0: 21h Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, dans le cadre de la Green Week sur RTL et dans le groupe M6, notre Jour J est le 23 septembre 2019. Lors du sommet des Nations Unies pour le Climat à New York, Greta Thunberg, la jeune activiste écologiste de 16 ans, fustige les grandes nations pour leur inaction. Sur les quais de New York, en ce milieu d'après-midi, des journalistes, des curieux et des militants de Greenpeace guettent les grandes voiles noires du bateau de course zéro carbone dont le skipper n'est autre que Pierre Casiraghi, le fils de la princesse Caroline de Monaco. Quand soudain, Malidia II perce le brouillard au large de la statue de la liberté et apparaît majestueux, escorté par une flottille de 17 petits voiliers colorés. « Les militants s'enthousiasment. Le niveau des mers s'élève et nous aussi » hurle-t-il. Emmitouflée dans son ciré noir, à la couleur de sa vision de l'avenir, Greta Thunberg met un pied à terre après une traversée de 15 jours pour se rendre au sommet des Nations Unies pour le climat qui se déroule à Big Apple. Un peu fébrile, elle confie sa hâte de manger de la nourriture fraîche et plus des sachets lyophilisés et son besoin urgent de prendre une douche. Mais surtout, la jeune militante suédoise d'un mètre cinquante est venue se mesurer au plus grand, d'Angela Merkel à Donald Trump. Tous ces dirigeants qui préfèrent la mépriser et la railler publiquement plutôt que d'avouer la craindre. Car voilà un peu plus d'un an que l'adolescente parvient à provoquer un barouf médiatique auquel personne ne s'attendait. Depuis l'été 2018, Greta ne va pas à l'école le vendredi. Elle fait grève et se rend devant le Parlement suédois, brandissant un panneau sur lequel elle a écrit « Grève scolaire pour le climat ». À la faveur des réseaux sociaux et de la médiatisation de son action, elle est imitée par des élèves du monde entier qui, à leur tour, sèchent les cours en fin de semaine pour alerter sur le dérèglement climatique. Le mouvement Friday for Future est né. À sa descente du voilier, Greta Tenberg le sait. Après avoir admiré l'océan pendant la traversée, elle va devoir désormais affronter les requins les politiques, les grandes industries, les puissances économiques, les pays pollueurs, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie, contre lesquels elle intentera une action en justice avec 15 autres jeunes venus de 12 pays différents. Dans trois jours, Greta Thunberg va livrer un discours historique et vibrant. Je ne devrais pas être ici, mais à l'école, de l'autre côté de
2: l'océan.
0: Et pourtant, vous venez
2: nous demander, à nous, les jeunes de l'espoir, comment osez-vous Vous, vous m'avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je fais partie des
1: chanceux. Nous sommes le 23 septembre 2019. Une ado de 16 ans gifle le monde avec ses convictions. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous allons vous parler d'une jeune fille qui, le 23 septembre 2019, a fichu une sacrée raclée publique aux Grandes Nations. Elle s'appelle Greta. Maël bonsoir. Bon, Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur du livre Greta Thunberg, la voix qui secoue la planète, aux éditions de l'Archipel. Elle a secoué tout le monde, hein, ce jour-là. Ah
2: oui, euh, ce jour-là, on peut dire qu'elle qu s'est illustrée. Hein. Ouais. Euh, ce qui a été très troublant dans ce discours, c'est vraiment la, la différence et, et la distorsion entre son, son visage très poupin, son allure assez euh, très adolescente, jolie, ouais. euh, très adolescente, son petit chemisier rose fuchsia, sa petite tresse. Et puis ce discours. Discours d'une force, d'une puissance, d'une rage. Euh, C'était vraiment la fureur de l'adolescence euh, qui s'exprimait. Est-ce qu'elle avait écrit ce discours oui. Est-ce ah, que oui, tout oui. était
1: euh, tout, tout est, est... est extrêmement elle écrit. Elle était dans l'interprétation, selon vous, ou est-ce qu'elle était vraiment portée par ses convictions Je
2: pense qu'elle est très portée par ses convictions. Pour l'avoir rencontrée euh, plusieurs fois, elle, elle parle un peu de cette façon, hein. même quand elle vous parle dans la rue. Enfin, elle a, elle a un truc qui est comme ça, très convaincu, plein de rage. Euh, et quand elle parle de son sujet, elle est complètement habitée et portée par une euh, par, par des convictions qui sont extrêmement puissantes. Et très nourri aussi de ses lectures, de voilà tout est oui, écrit, est un discours
1: construit, très construit. Alors je voudrais qu'on la réécoute. Hein. C'est ce jour-là à New York qu'elle va fustiger l'Assemblée presque comme on n'aurait jamais osé parler à nous.
2: Aucune solution concrète ne sortira de ce sommet parce que vous n'avez pas
1: encore pris conscience de la réalité. Vous ne prenez pas conscience de l'urgence, vous nous trompez, mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Et si vous choisissez de nous tromper, nous ne vous pardonnerons jamais. On l'entend hein, derrière la traduction. Hein. On entend cette voix qui est presque déformée par l'émotion. Déformée
2: par l'émotion et son visage le marque oui, oui, aussi. Elle qui a assez peu d'expression en général, qui est assez impassible. On lui a beaucoup reproché. Euh, là, elle est complètement habitée. Elle, est, elle a des sanglots dans la voix. Euh, à un moment du, du discours des larmes coulent, elle est, elle est complètement submergée par, euh, par ses émotions, ce qui lui
1: arrive assez peu. Elle dit clairement qu'il ne sortira rien de ce sommet. Oui, C'est aussi la méthode un peu Greta Thunberg, hein, je dirais. C'est euh, ce côté, de toute façon, je vais vous désinguer parce que je parle, je je parle dans le vide, mais je n'obtiendrai rien de vous, je le sais déjà. Exactement, oui, c'est un discours très
2: catastrophiste qui est toujours euh, très très pessimiste. Hein. Mmh. C'est ce que beaucoup, là encore, euh, le reproche. lui reprochent et fusillent cet aspect très négatif de ses discours.
1: Mais qu'est-ce qu'il anime, alors elle, est, elle, a, elle a de l'espoir, aussi, Greta Thunberg euh... En tout cas, c'est euh... pas la voie qu'elle a, qu a, qu a choisie hein, pour Non, non, bien sûr. Sa cause. Elle a un certain espoir, puisqu'elle propose des solutions et mmh.
2: qu'elle dit que les solutions, d'ailleurs, sont connues de tous, euh, qu'il faut euh, inverser totalement le processus arrêter les voyages en avion euh, ne plus avoir de voiture personnelle voilà, elle dit qu'il faut, faut absolument réduire toutes les émissions pour qu'elles arrivent à, euh, à 0% en 2050 donc elle dit que les solutions sont connues et que c'est pour ça qu'elle ne veut pas travailler à l'école c'est pour ça qu'elle ne veut pas devenir une
1: scientifique pour sauver la planète puisque de toute façon on a les solutions entre les mains Voilà, on a les solutions entre les mains mais personne ne nous écoute donc ça, ça. c'est effectivement euh, son discours j'ai l'impression aussi à travers ce qu'elle a raconté ce jour là il y a cette façon qu'elle peut avoir de fédérer les jeunes, et finalement d'éloigner les vieux parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. C'est un peu le oui l'idée. Ah,
2: ah oui. C'est un discours très générationnel euh, qu'elle tient. Euh, elle est un peu redresseuse de tort envers, euh, ouais. envers toutes les générations qui ne sont pas la sienne. Et c'est d'ailleurs assez troublant dans, dans les manifestations qu'elle organise, de voir que euh, les, les, les adultes, les seniors, sont extrêmement présents et la mmh.
1: suivent. Elle, elle arrive à fédérer des générations qu'elle critique sans arrêt à, à, à longueur de discours. Vous qui l'avez euh, côtoyé qui l'avez connue, euh, Greta Thunberg, ce ce jour-là, euh, elle n'a peur de rien. Enfin, je veux dire, c oui. c est, c est... on va revenir sur sa personnalité complexe. Elle est autiste Asperger, elle le revendique d'ailleurs hein, sur ses profils sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'a pas de problème avec ça. Euh, mais là, euh, elle pourrait être impressionnée. On a le sentiment que c'est une gamine que rien n'impressionne quand il s'agit de, de faire passer son message. Rien ne l'impressionne,
2: et c'est d'autant plus surprenant que, euh, vu sa personnalité. Euh, là, on est en 2019, ça fait déjà un an qu'elle s'exprime quand même devant devant les micros du monde entier. Donc, elle a... ouais, faut le faire quand même. Voilà. Non, mais elle a une certaine expérience. Mais c'est vrai que. Dès ses débuts. Elle a, elle a surpris jusqu'à son entourage euh, par
1: sa, sa force de persuasion et de, et de conviction. Elle a tellement peur de rien que ce jour-là elle va venir avec une plainte, une plainte historique aussi, avec 15 autres jeunes de 12 oui. pays différents. Elle va intenter une action en justice contre 5 nations pollueuses dont la France d'ailleurs, pour atteinte sur les droits de l'enfant. Ça, ça. c'était du
2: jamais vu. Elle, elle, attaque, elle attaque avec d'autres enfants 5 euh, pays, donc pour une action climatique. Ce n'est pas du tout Greta qui est à l'origine de cette mmh. action, évidemment ça la présente, voilà, la, la, la fera médiatiser euh, mais c'est une action qui a été lancée par une ONG avec un cabinet d'avocats euh, et ils ont recruté en fait 15 jeunes qui pouvaient être très médiatiques évidemment Greta sera la plus médiatique d'entre tous mais d'autres ont aussi euh, euh, émergé et notamment avec la France les relations de Greta qui étaient excellentes avec le gouvernement
1: français vont tout de suite se Oui parce se que quelques jours avant hein, quelques semaines avant Emmanuel Macron faisait partie de ceux qui soutenaient Greta Thunberg et puis bing ah oui. Elle arrive elle porte plainte contre la France avec évidemment 12 autres jeunes et euh, cette fameuse ONG. On écoute tout de suite la réponse d'Emmanuel Macron. Je n'ai
0: pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont en train de bloquer. Quand je vois qu'on va fermer l'ensemble de nos activités charbon, qu'on stoppe l'exploitation d'hydrocarbures, qu'on est en train de bouger, je ne suis pas sûr que ce soit en effet la voie la plus efficace. Je, je pense surtout que maintenant on a besoin que on ait une jeunesse qui nous aide à faire pression sur ceux qui bloquent en se mobilisant, et qui aussi participent à des actions très concrètes. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés.
1: Alors on peut dire qu'Emmanuel Macron il a une réponse mesurée par rapport à certains politiques qui oui. parlaient de Greta Thunberg, on y reviendra un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, néanmoins ce qui est dingue c'est que c'est un président qui répond à une, à une plainte hein, qui a été déposée par des jeunes, donc c'est un jeune président, ça c'est sûr, <rire> mais qui en même temps s'adresse à des gamins au nom du droit de l'enfance, c'est complètement inédit ça oui, c'est tout à fait inédit.
2: Alors la plainte en elle-même, il s'agissait d'un recours qui n'avait pas vraiment de, de valeur euh, ouais. euh, juridique. Il n'y avait pas de sanction possible pour ces pays-là, mais c'est c'était évidemment ouais, symbolique. Euh, et Emmanuel Macron, qui passait toujours pour un président plutôt jeune et plutôt porté vers l'écologie, euh, là est, est complètement ringardisé par cette euh, plainte-là. Donc c'est pour ça qu'il répond. Et d'ailleurs tous ces ministres vont le faire. Tous ces ministres vont, vont se mettre en ordre de marche. Gouvernement. pour gouvernement. Voilà, répondre à Greta et, et,
1: et à ses 15 autres enfants. Alors on l'appelle Greta, effectivement. Parce... Parce que c'est sûrement la plus connue du monde, hein, des Greta. Oui. Euh, Greta, c'est. On va y revenir dans un instant, parce que on s'interroge tous, hein, d'où elle vient. Elle a débarqué comme ça en 2018 euh, dans les dans les médias. Euh, elle a fait événement, mais qui est-elle D'où vient-elle Comment euh, cette vocation est née chez cette jeune femme Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est une petite meuf au visage émacié et souvent renfrognée, mais une sacrée petite meuf qui a décidé un jour de faire bouger les choses. Elle s'appelle donc Greta Thunberg. Elle est adulée autant que controversée et on en parle ce soir avec notre invité jusqu'à 21h, Maël Brun. Vous avez écrit un livre consacré donc à cette jeune femme dont on va relater la vie. En tout cas, le début, cette cette courte vie pour l'instant, mais, oui. mais en même temps très très riche. On se demande ce qui ce qui lui attend à cette cette jeune Greta, d'où vient-elle, Maël Brun Alors elle vient d'une famille
2: euh, d'artistes, assez, elle vient d'un milieu très privilégié. Sa maman euh, Malena Ernman est une cantatrice extrêmement reconnue en Suède. Alors non seulement pour ses talents en matière euh, d'opéra, mais aussi parce qu'elle est très originale. Elle a toujours mêlé opéra et pop, euh, à tel point qu'elle a représenté la Suède à l'Eurovision en 2009. Euh, donc elle a été, elle a, elle a atteint des. des une clientèle qui surpassait évidemment les, mmh. les, les théâtres et les opéras. Euh, son père, Svante Thunberg, euh, lui est acteur. Il est beaucoup moins, euh, il a beaucoup médiatique. moins de succès que, mmh. que la maman, il est moins médiatique, mais en revanche, il vient d'une famille d'acteurs très connus. Bon, toute sa famille est assez médiatique, rompue au rouage. Euh, de la presse et des télés.
1: Voilà, donc ils connaissent les médias. Et puis, il faut quand même préciser que son aïeul a remporté un prix Nobel de chimie et qu'il est sur les timbres suédois. C'est vrai.
2: Il était d'ailleurs dans le même créneau que Greta, puisqu'il a montré l'influence de la population sur la, la pollution. D'accord. Euh, donc, euh, ce sont des thèmes que pouvait reprendre Greta euh, plus tard. Alors, elle n'a pas été élevée dans le culte de cet aïeul. Hein. On ne ouais. parlait pas tous les jours au petit-déj. Mais peut-être que ça a influencé un petit peu son combat d'une façon ou d'une autre. En tout cas,
1: elle a reçu la cause climatique en héritage.
0: C'est venu très soudainement quand je suis rentrée en CM2. Je pleurais tout le temps,
2: je ne mangeais plus, je ne parlais plus, je ne riais plus, je ne m'amusais plus. Mes parents ont dû rester beaucoup à la maison avec moi.
0: Alors on a commencé à parler parce qu'on n'avait rien d'autre à faire.
2: Et je leur ai confié mes inquiétudes à propos du climat et de l'environnement.
1: Quel genre de gamine était-elle
2: Très solitaire, extrêmement renfermée sur elle-même. À l'époque, les parents ne comprennent pas bien euh, ces, ces petits problèmes de sociabilisation. Et en fait, à 11 ans, elle voit à l'école un, un documentaire sur le continent plastique, mmh. euh, sur la pollution des mers. Alors, tout, toute la classe est extrêmement choquée, mais enfin, à la récréation, les autres sortent leur smartphone... Se... Mmh. passe à autre chose. Elle reste traumatisée par cette vision-là mmh. et entre en dépression. Elle se met à pleurer jour et nuit. Euh, les parents euh, sont régulièrement appelés par la directrice de l'école qui leur demande d'aller chercher euh, de venir chercher leur fille qui est encore en train de pleurer à la récré. Elle sombre vraiment dans une dépression, elle va entrer dans une anorexie très profonde euh, et elle va commencer à sortir de cette de cet état euh, terriblement euh, léthargique. Euh, léthargique, en se documentant sur euh, sur
1: l'écologie et sur le climat. Et finalement ça va ça va l'aider à, à se remettre. Voilà, et et à sortir justement aussi de ce problème de sociabilisation que vous avez évoqué qui est lié aussi à son autisme oui. autisme Asperger euh, et donc c'est quelque chose qu'elle qu revendique hein. ça n'est pas quelque chose qu'elle cache hein. au contraire non, non c'est devenu un argument euh, absolu, ouais. euh,
2: c'est-à-dire qu'elle explique toujours que comme les autistes, elle voit tout en noir et blanc et que la crise climatique devrait se percevoir en noir et blanc, hum. elle dit sans arrêt qu'elle-même est tout à fait normal et que ce sont nous, les non-autistes, entre guillemets, euh, qui ne le sommes pas. voilà Elles ont fait réellement un
1: argument et une preuve de sa transparence et de son honnêteté. Et là, euh, elle est très jeune, hein, quand il y a un homme qui la repère, il s'appelle Botoren, oui. euh, et il est militant écologiste, et là il comprend qu'il a une sorte de pépite, hein, je dirais. Il a rencontré une pépite pour pour la cause qu'il défend.
2: Alors en réalité, elle a, elle a participé à un concours d'écriture dédié aux, aux enfants, aux adolescents, qui a été organisé par un quotidien très connu en Suède. Elle n'a pas remporté le premier prix, elle n'a elle que le deuxième. Donc, Botoren, qui est un militant écologiste qui vit en pleine nature, un peu comme un ermite, mais tout en étant très connecté et en se tenant au courant des, des jeunes qui pourraient émerger, euh, des jeunes influenceurs finalement mmh. écolo entre guillemets, euh, il contacte la lauréate du concours qui refuse d'entrer mmh. en action, de le rencontrer, et il se rabat donc sur Greta, euh, qui va s'avérer être un bon choix pioche, très quoi. payant. Oui.
1: Donc c'est là aussi qu'elle va commencer à faire euh, ses grèves. Hein c'est hein ça. Lui, euh, ce Botoren,
2: euh, a eu l'idée d'une grève étudiante. à l'époque, il, il ne s'adresse pas aux lycéens. Euh, L'idée lui en a été donnée par euh, la communauté de Parkland aux états unis euh, où les lycéens s'étaient mis en grève après une fusillade qui avait e eu lieu dans leur établissement. Donc Botoren a cette idée et se rend compte de la force finalement que peut représenter une, une grève étudiante ou lycéenne. Il va souffler
1: cette idée à Greta qui sera finalement la seule à, à l'appliquer. Alors, en 2018, cette fameuse jeune Greta, elle a juste 15 ans, elle décide donc de sécher les cours le vendredi et de se rendre devant le Parlement suédois pour manifester toute ce Seul, hein, à cette heure-là, avec euh, sa petite pancarte avec le soutien quand même de ses parents écoutez son père, Svante, dont vous nous avez parlé euh, justement, nous raconter le début de l'engagement de sa fille quand elle a décidé
0: de faire la grève de l'école ma femme et moi, nous avons d'abord dit non mais elle était très déterminée donc elle l'a fait quand même on pensait qu'elle rentrerait pour le déjeuner ou même avant, mais elle est restée et elle y est retournée le jour suivant on a vu que ça lui donnait de plus en plus d'énergie. Ça lui a permis de s'ouvrir, de la rendre plus heureuse.
1: À écouter ce père, euh, c'est la cause qui a ouvert, finalement, euh, cette, cette jeune femme. Oui, qui a ouvert tous ses
2: horizons, qui l'a rendue finalement heureuse, bien qu'elle soit totalement catastrophée par la situation qu'elle découvre euh, et par ce monde qui la dépasse complètement, mais enfin, ça a donné un
1: sens à sa vie en réalité. Ah oui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'effectivement, ça fait partie des reproches que l'on lui fait, mais on y reviendra, mais euh, qu'on on, l'accuse d'une forme d'hystérie alors que c'est sûrement le combat de sa vie. Ah oui. Ah oui, oui, tout Indéniablement.
2: à fait. Et c'est devenu d'ailleurs celui de sa famille, parce que ses parents sont des militants euh, politiques bien connus euh, en Suède. Sa maman notamment euh, a défendu le droit des migrants, elle s'est impliquée énormément dans la cause LGBT. Euh, voilà, mais le combat climatique, en, en revanche, était à milieu d'elle.
1: Donc, euh... elle a coché dans la famille de l'engagement. Voilà, <rire> elle a coché euh, le combat climatique. En tout fait. cas, cette, cette jeune femme, euh, elle surprend tout le monde. Mm -hmm. Elle surprend le monde entier et ses parents en premier. Écoutez.
0: C'est difficile à croire. Elle est très timide. Vous savez, la première fois qu'elle a parlé en public, c'était seulement trois semaines après le début de sa grève scolaire. Et je lui ai demandé Tu es vraiment sûr et elle a dit oui. J'ai pensé qu'elle allait s'enfuir ou être tétanisée. Je ne savais vraiment pas à quoi
2: m'attendre. Et soudain,
0: elle s'est levée. Elle a parlé comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'est vraiment étrange.
1: Comme si elle avait ça dans le sang.
2: Oui, 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 tout à fait. Et c'est très surprenant parce que c'est une petite fille qui était vraiment très réservée. Alors après, ses deux parents... Joue un peu la spontanéité totale, s'étonne dans tous les médias de, de, de l'aisance très soudaine de leur fille. Ils l'ont, ils lui ont quand même euh, proposé un média training extrêmement construit. D'accord, donc elle a été coachée. Quoi. Elle a été coachée. Euh, sa mère a rameuté un peu tous ses contacts, tous les contacts
1: qu'elle pouvait avoir dans les médias, tous ses amis journalistes, pour les faire venir. Ouais, quand même. Ok. En tout cas, c'est ainsi que va naître le mouvement planétaire Friday for the Future, jusqu'à 4 millions de jeunes vont le suivre à travers le monde. On y revient, dans georgie dans un instant. Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Merci pour votre fidélité, Georgie se poursuit. Et si vous nous prenez ce soir en cours de route sur cette antenne, et eh bien sachez que vous pouvez nous retrouver également en podcast sur l'application RTL. Elle rassemble les jeunes, elle divise les plus âgés, car la jeune militante écologiste Greta Thunberg ne mâche pas ses mots. Et si elle martèle son discours pour le climat, elle se dit bien lucide depuis le début. Écoutez-la, c'est au Parlement européen à Strasbourg en mars 2019.
0: Vous pensez que votre discours peut changer les choses
1: Non, non. Pourquoi Parce que j'ai l'habitude de
0: faire ce type de discours
2: et ça ne mène nulle part. Le seul intérêt, c'est d'informer les gens. C'est simplement ça l'idée.
1: Maëlle Brun, vous êtes notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'écoute. La Greta Thunberg, elle est euh, désabusée hein, complètement oui. sur nous, la génération euh, d'avant, et puis sur les baby-boomers aussi qui ne l'écoutent pas. Sa cible, en fait, ce sont les jeunes, et c'est par eux que l'action sera menée. Ça, c'est un discours qu'elle tient tout le temps et oui. partout. Vous nous disiez il y a un instant qu'elle avait été coachée aussi, Greta Thunberg, oui, euh, à l'approche justement de son engagement médiatique. Est-ce que c'est une jeune femme aussi dont on peut dire, pardon, mais qu'elle a été instrumentalisée Vous nous avez parlé de Botteren, un militant qui oui. tout de suite la repérer et la mise en lumière. Vous nous parlez de ses parents qui ont organisé du coaching. Est-ce que c'est une jeune femme qui maîtrise absolument tout ce qu'elle qu fait alors oui,
2: en étant honnête, je pense que que oui, qu'elle écrit ses discours, qu'elle a une culture euh, en matière de, enfin scientifique, euh, écologiste, qui est qui est assez incroyable. Qu'elle qu comprend beaucoup de scientifiques que j'ai rencontrés m'ont expliqué qu'elle comprenait des concepts très complexes euh, et qu'elle avait un discours assez abouti. Euh, après, elle a reçu énormément de, de média training de la part de ses parents qui ont mobilisé tous leurs contacts, toutes leurs relations, que ce soit dans les milieux scientifiques ou euh, médiatiques, euh, pour la faire émerger. Est-ce qu'elle sert des certains intérêts euh, écologistes Oui, clairement. Elle, elle, elle s'aligne avec... Euh, mais je, je ne la vois absolument pas comme une marionnette aux mains des okay. ou de ses parents. Okay.
1: En tout cas, son discours, c'est les vieux, on n'en on, on tirera rien. Oui. En revanche, les jeunes, là, rejoignez-moi, faisons quelque chose. Et là, on va parler justement de ce mouvement qu'elle a lancé, hein, Friday for the Future. Euh, comment est-ce qu'il a pris, justement, à travers le monde, ce mouvement C'est à la faveur des réseaux sociaux elle, Tout à fait, à la faveur des réseaux sociaux.
2: Alors Ce qui est amusant, c'est que Greta Thunberg n'était absolument pas connaisseuse dans la matière. Alors, on l'imagine euh, pas forcément. Oui. Non, et pourtant, non. elle manie
1: le, le tweet et. Alors et maintenant, tout, hein. extrêmement ouais. bien. Mmh. Euh,
2: beaucoup de ses tweets sont écrits par son père, d'ailleurs. Une faille sur, enfin un, un petit bug sur Facebook l'avait démontré. Mais en tout cas, ses comptes sur les réseaux sociaux ont été, ont été ouverts quelques semaines avant sa grève. Donc, elle n'était pas du tout. C'est pas Kim Kardashian, quoi. Hein, C'est comme... mmh. pas, <rire> pas une influenceuse, non. C'est pas une influenceuse. D'ailleurs, beaucoup de, de, de sociétés euh, qui gèrent des influenceurs ont essayé de l'approcher, de lui proposer de gérer euh, ses réseaux. Sociaux, elle a tout de suite refusé. Kim Kardashian, d'ailleurs, elle-même avait proposé d'aider euh, Greta Thunberg. Elle lui avait opposé euh, un merci. Elle a dit non merci.
1: à Kim. Elle a dit no. non à Kim. No, thank you. <rire> Donc, le, en fait, les réseaux sociaux ont porté euh, sa oui, cause. Oui, tout
2: à fait. Oui, oui. Alors, une militante euh, suédoise l'a aidé à, à faire passer le message sur les réseaux sociaux, à déposer aussi le nom de euh, Friday for Future et, et a vraiment institutionnaliser son action. Et Là, c'est quelque chose
1: à, auquel personne ne, ne s'attendait. Non, n'imaginez pas un raz-de-marée comme ça de tous les ados euh, du monde non. qui disent « moi je vais pas encore le vendredi les gars tant que vous n'aurez pas euh, fait attention à la planète oh, ». Tout à fait, parce que dès
2: le mois de mars, alors que sa grève était en septembre 2018, dès le mois de mars 2019, une euh, mobilisation euh, mondiale rassemblait 123 pays et des millions et des millions de jeunes. Euh, C'était
1: solide euh, ça comme mouvement
2: ou c'était un effet euh, un effet Greta Alors, c'est solide. Je pense que le mouvement, d'ailleurs, existe toujours et est toujours actif. Euh, maintenant, c'est vrai que le Covid a mis un certain coup ouais. d'arrêt à ce mouvement, euh, puisque les grèves, le principe même des grèves hebdomadaires du vendredi, était de se rassembler euh, en ouais. un même lieu. Et donc, pendant des, des mois et des mois, euh, ils ont mené la grève depuis leur salon, avec des petites pancartes. Mais enfin, ça... A ça ça donne pas tout à fait la même image et ça a mmh. pas la même portée.
1: Est-ce qu'elle a, selon vous, euh, concouru justement à sensibiliser euh, les jeunes à la cause euh, écologique Oui, tout à fait, oui. C'est devenu un, un vrai sujet de société, Greta
2: Thunberg, on l'a bien vu dans les médias, euh, mais aussi, euh, il y a eu une étude assez amusante d'un site de rencontre, Cupid, qui avait montré que Greta M Thunberg était maintenant un, un critère pour choisir son partenaire Arrête amoureux. Qui avait, euh, <rire> on a même tiré une, une tendance qui s'appelle le Thunberg-Jing, <rire> euh, qui... Qui était vraiment pour ou contre son Greta quoi. Voilà. voilà, voilà contre ok. Greta. Si
1: si si t'es pour Greta, tu peux on peut se rencontrer peut se quoi. D'accord. Ça je ne savais pas. En tout cas, Greta Thunberg, c'est une jeune femme différente, on, on l'a dit, euh, et qui est victime de raillerie. Moi, je me dis quand même qu'elle a eu les nerfs solides, hein, parce qu'elle en a entendu de belles. Euh, comme ce 16 octobre dernier, c'était au Climate Live, c'est un concert organisé à Stockholm pour promouvoir la COP 26. Elle préfère chanter plutôt que parler. Et donc, So On en profite un petit peu. Euh, non, mais là, tout le monde lui est tombé dessus. Oui. Tout le monde Alors, lui
2: est tombé dessus.
1: effectivement, c'est pas, elle a pas les talents de sa mère, hein, qui, donc, non. on l'a bien compris, est une chanteuse professionnelle. Euh, néanmoins, néanmoins, voilà, quoi, elle est dans son truc. Eh, c'est oui, horrible je... ce qu'elle a vécu après.
2: Alors, c'est horrible, mais, euh, Greta Thunberg connaît les moqueries depuis l'enfance. Euh, et d'ailleurs, le, ses parents l'expliquent, ils disent que le soir, quand elle est, elle avait 10, 11, 12 ans, elle racontait les atrocités qui lui étaient, euh, elle était victime de harcèlement scolaire. De harcèlement scolaire. Et elle ne réagit Néalisez pas les choses, en fait. Euh, après, un diagnostic sera posé sur son autisme Asperger. Mais à l'époque, les parents l'entendez entendez raconter Les des horreurs. histoires atroces euh, sans, en, en la voyant finalement en rire ou le prendre avec indifférence. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche en fait en somme à Greta Thunberg C'est euh, de... sa, sa personnalité Son discours pessimiste Tout à fait. Et puis on s'attaque à des détails physiques, des détails sur son handicap. On fustige son ton un peu comme ça, de robot. Sa voix, son visage très impassible. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a... Elle suscite une controverse qui est incroyable et elle met les adultes dans des états de rage et, euh, et de, de transe dingue. On, en, en France, et particulièrement en France d'ailleurs, son père le déplore beaucoup l'attitude des Français envers Greta Thunberg puisque les, les Français sont particulièrement virulents, sur les plateaux télé notamment, euh, mais des, des éditorialistes en sont pris à elle comme, comme à, à un ennemi public, quoi. Des dessins aussi sont extrêmement violents, la comparant à... Des caricatures. À, euh, ouais, des caricatures, comparant le mouvement aux jeunesses hitlériennes. On a vu également des publicités où elle était complètement sexualisée euh, c'était au Canada où on avait euh, reproduit son image dans des dessins porno très peu flatteurs, c'est assez incroyable alors elle maintenant le prend avec le sourire parce qu'elle se dit, plus j'énerve les gens plus ça veut dire que j'ai
1: gagné et que j'ai de
2: poids mmh. et de prise sur eux, mais, mais il faut bon, avoir les nerfs solides, les nerfs solides oui.
1: en tout cas il y a même des hommes politiques qui s'y sont mis et qui se sont même attaqués au physique de Greta Thunberg on va les écouter, c'est assez savoureux dans un instant dans Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL
1: du haut de ses 19 ans aujourd'hui, Greta Thunberg a affronté des tombereaux de critiques et de railleries. Et bien qu'élue personnalité 2019 par Time Magazine, eh ben ça n'a pas empêché les adultes dirigeants de s'en prendre violemment et publiquement à la jeune adolescente. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy. C'est à l'université d'été du MEDEF en étant 2019. C'était juste avant le discours de Greta à New York. Si
0: on n'agit pas très rapidement, on va au devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien? D'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète Alors je vois cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante.
2: Et tellement originale dans sa pensée.
1: On rit, on méprise, on décrédibilise oui. et on s'attaque au physique.
2: Oui, tout à fait. Alors ce qui est amusant, c'est que des jeunes, auparavant, c'était exprimé à la COP23, donc la COP23, l'année d'avant l'émergence de Greta, un petit garçon fidjien avait raconté à la tribune de, des larmes plein les yeux la, la catastrophe climatique qui, qui guettait son pays et qui avait fait des ravages dans son pays. Euh, et là, tout le monde l'avait trouvé adorable, extrêmement touchant, etc. Avec Greta, le problème, c'est que le ton est totalement différent. quelle angle enfin, mm. qu'elle est dans la rangue, dans la diatribe, elle n'est pas tout à fait dans le dialogue. Euh, Greta, elle n'est pas, pas à l'écoute. Alors, on se demande d'ailleurs comment ça va évoluer tout ça, parce qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un, mm. une vraie conversation avec les politiques plutôt que de les interpeller, mais en tout cas, pour l'instant, elle est, elle montre du doigt,
1: euh, Et évidemment, ça désarçonne les politiques. Elle est plus activiste que militante. Oui. Ah, oui, oui. C'est vraiment la, la nuance chez, chez Greta Thunberg. Euh, Maël Brun, vous êtes notre invité. Je dis des adultes dirigeants, ah, oui. parce que au lieu de se dire à la limite pour s'en défendre, bon, voilà, c'est une gamine qui parle et on va la laisser nous faire son petit trip d'adolescente. Euh, les, 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 la classe politique s'en est pris très très violemment hein, à, à très Greta Thunberg. Très violemment. Alors évidemment, euh, son
2: meilleur ennemi ça a été Donald Trump hein, pendant, ouais. <rire> pendant des années. Euh, lui, il lui reprochait absolument tout. Euh, passer son temps à la railler sur les réseaux sociaux. Euh... Elle lui
1: répondra d'ailleurs.
2: Elle lui répondra. Elle reprenait systématiquement ses attaques. Elle les mettait en biographie Twitter. Voilà. Une façon de lui dire que ça lui passait au-dessus. Euh, elle a fait d'ailleurs la même chose avec euh, Bolsonaro qui s'en prenait aussi à
1: elle. Alors, Rair Bolsonaro, délicieux président, hein, on est ouais. bien d'accord, euh, climato-sceptique du Brésil, qui déclare, alors qu'un drame écologique sans précédent se joue en Amazonie et dans la région du Pantanal au Brésil, il déclare donc, la presse de chez nous fait un boucan énorme autour du gamine. Maintenant, elle fait son show à la COP25.
2: Oui, c'est incroyable. Il l'avait même traitée de morveuse en, en public. Euh, il avait complètement agréé les attaques qu'il pouvait y avoir contre elle. Il les avait carrément encouragées, en fait, on peut le dire. Euh, elle lui a répondu en mettant une fois de plus morveuse en biographie, en biographie Twitter pour, pour le, bah, le, le railler, euh, pour euh, le, faire le renvoyer finalement dans les dans, <rire> dans les cordes. Dans les cordes. On a l'impression que toutes ces
1: attaques lui glissent dessus et qu'elle en fait au contraire une force. Donald Trump, président des états unis euh, à l'ONU, il va pas daigner lui accorder la moindre attention. Euh, d'ailleurs, j'invite hein, nos auditeurs à aller voir euh, sur Internet. Oui. Il passe devant elle comme si elle n'existait oui. pas et on la voit, il y a un zoom sur elle. Oui. Elle le fusille du regard. Oui, on bien. sent qu'elle est dans un rapport avec les dirigeants qui est un rapport de force.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est l'image qu'elle s'est qu construite. Elle ne veut pas en sortir d'ailleurs. Elle avait été reçue par Emmanuel Macron il y avait eu quand même là une petite, un petit moment passé ensemble, une, une, en échange, euh, mais elle a toujours été euh, assez mal accueillie par, par les politiques en France, notamment quand elle était venue à l'Assemblée. Euh, beaucoup de députés avaient refusé de venir, en avaient fait même un, un argument. Elle, elle suscite chez les
1: politiques une réaction épidermique. Voilà, mais c'est quoi C'est qu'elle leur fait peur parce qu'à un moment donné, c'est ce que je dis en début d'émission, ils préfèrent la railler plutôt que plutôt que d'avouer qu'ils la craignent quelque part. Parce qu'ils n'ont jamais eu euh, un adversaire de la sorte euh, en face d'eux quand il s'agit de défendre la, la cause de la planète.
2: Oui, c'est sûr. Je pense qu'elle les désarçonne un peu. Alors euh, ils ne savent pas comment lui répondre parce qu'en même temps, elle ne se prétend absolument pas politique. Elle ne veut justement pas entrer en politique. Certains des membres assez connus de son mouvement ont fait des stages au Parlement européen ou autre. Elle s'y refuse absolument. Et savait même créer des conflits au sein de, de l'organisation euh, donc elle ne veut pas être politique mais elle veut être lanceuse d'alerte
1: finalement et, et dénoncer Mais l'importance en fait, qu'ils lui accordent en dit long oui. sur ce qu'elle représente à leurs yeux parce qu'on ignore quelqu'un dont la voix ne porte pas oui, ou oui. on ignore quelqu'un qui piaffe dans un coin mais mm. d'être capable à l'âge qu'ils ont quand même c'est un septuagénaire oui. Donald Trump quoi <rire> être capable d'avoir ce genre de comportement et de se rabaisser à ça avec une jeune gamine de 15, 16 ou 18 ans ça en dit long quand même sur oui, ce qu'elle oui, représente
2: et alors avec Donald Trump c'était particulièrement intéressant que euh, qu'ils ont à peu près la même communication c'est-à-dire une communication sans filtre euh, extrêmement ouais. directe et alors Greta n'est hab habituellement pas dans l'insulte et, et dans oui. la raillerie telle que, les de, la, telle que la pratique Donald Trump, mais elle s'est mise au diapason, elle s'est mise à son niveau. En fait. bah
1: C'est-à-dire que oui, on a l'impression qu'il joue tous à égalité. Ouais, 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 oui, oui. Alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas.
2: Non, il lui parle, d'ailleurs, elle, elle a été accueillie dans les parlements, au Parlement européen, à l'ONU. Elle avait eu la tribune comme un chef d'État, finalement, et, et on la considère comme un partenaire politique avec lequel compter. Quoi. Donc ça,
1: c'est un tour de force oui. de Greta. Oui. Thunberg. Ah oui ça c'est son réel tour de force on va prendre de ces nouvelles parce que ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas entendu on l'a entendu chanter il y a quelques mois mais c'est vrai que depuis non mais c'est vrai depuis ces silences radio ouais. donc on va y revenir dans un instant dans Georgie Georgie
0: Flavie flamand sur rtl
1: on écoute tout de suite Greta Thunberg se projeter dans l'avenir. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si
2: j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il est encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant, vous voulez leur futur devant leurs yeux.
1: Bon, alors nous, on va pas se mentir, en 2078, on sera très très vieux, hein, dans le meilleur des cas. Mais bon, euh, voilà, elle se projette. Oui. Elle n'est pas toujours très confiante, hein, on non, va pas dire elle le contraire. Aime donner des échéances,
2: bizarrement. Alors, oui. c'était 2020, l'année où il fallait avoir inversé la courbe, selon le GIEC. Hein, elle se base toujours sur des données chiffrées. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Euh, 78, donc quand elle aura euh, 75, 75 ans. Euh, voilà, elle aime donner des échéances. 2030 également. Euh, ouais, elle se projette d'une certaine façon dans l'avenir et dans un futur qu'elle disait toujours, euh, voler quoi. Voler à elle et voler oui, à tous les ça, enfants. C'est ça, en
1: fait, elle accuse les générations antérieures d'avoir volé son enfance, d'avoir volé son adolescence. En fait, elle fustige notre inaction et notre inconséquence, quoi. oui, Alors, oui Les oui, jeunes récupèrent euh, le merdier, quoi. C'est ça. Elle se base euh, principalement, enfin, principalement non, elle se base
2: sur pas mal d'études, mais mmh. sur un livre euh, « Perdre la terre », un livre américain qui explique qu'entre 78 et 90, euh, 88, mmh. euh, il y a eu une décennie pendant laquelle les politiques auraient pu tout changer. Ils ne l'ont mmh. pas fait. Et donc, leur reproche euh, constamment sa, sa revendication c'est de suivre l'accord de Paris qui est pour euh, beaucoup de scientifiques assez extrême dans, dans, mesures. dans ces mesures il faudrait que l'augmentation climatique soit de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel donc c'est quelque chose qui est difficilement concevable et réalisable mais c'est ce que Greta elle s'approche à ça voilà elle, elle exige vous voilà. savez
1: si elle a vu Don't Look Up le film avec euh, elle, Leonardo elle a... DiCaprio et Jennifer Lawrence
2: j'imagine elle n'en a pas parlé euh, sur les réseaux sociaux mais oui c'est ça parce ouais. qu'on n'en
1: entend pas parler euh, donc elle est où Greta aujourd'hui, euh, elle, elle a manifesté quand même parfois un besoin de se mettre en retrait oui. parce que même si effectivement elle a porté euh, l'étendard de l'écologie pendant, pendant plusieurs années, ça a été extrêmement violent oui, et apparemment à un moment donné elle était complètement rincée cette jeune fille.
2: Oui, elle était fatiguée, euh, son rythme était incroyable parce que, entre, elle avait sa grève donc hebdomadaire, euh, les voyages, les interviews, euh, elle fait également entre deux et trois heures de lecture sur le climat par jour, donc plus euh, ses devoirs pour l'école puisqu'elle ne voulait pas prendre énormément de retard et qu'elle est euh, très bonne élève. Donc, évidemment ça lui faisait un emploi du temps de ministre qui était un peu lourd à porter. Maintenant elle continue son action, elle se consacre d'ailleurs à son action euh, climatique elle continue également sa grève euh, hebdomadaire puisque là on, elle vient de célébrer euh, la 180 e semaine de grève euh, ça fait 180 vendredis qu'elle euh, qu squatte le parvis du parlement avec, euh, avec euh, tous ses amis Bon, on ne sait pas à quel point... Les... Donc elle
1: poursuit son action, oui. ou d'une
2: façon moins médiatique en tout cas. Oui, oui, mais elle la poursuit et elle est encore très suivie par des euh, des, oui. des, des centaines de milliers de jeunes euh, dans le monde
1: et, euh, et d'activistes. Ouais, est-ce qu'elle a des, des héritiers justement ou en tout cas est-ce qu'il y a des jeunes parce que des héritiers elle est encore jeune elle a 19 ans cette jeune fille mais est-ce que est-ce qu'il y en a qui effectivement épousent à cause et, et, et oui. deviennent pardon de le dire comme ça mais des Greta Thunberg aussi dans leur pays. Alors, il y en a énormément. Euh, elle a évidemment influencé et, et poussé des, des
2: générations, enfin, toute une génération de jeunes à s'engager, à s'impliquer. Euh, en revanche, il y a eu énormément de tensions euh, entre les différentes figures de l'activisme climatique, euh, mm. entre les différents jeunes, euh, notamment une, une jeune Ougandaise qui s'appelle Vanessa Nakate, qui avait été coupée carrément d'une photo euh, où elle posait avec Greta et d'autres militantes suédoises. Donc elle pour quel motif hein. euh, parce qu'elle était pas assez euh, identifiable, et médiatisée donc elle elle avait dit que c'était en plus extrêmement raciste qu'on gommait l'Afrique de la de la carte et de et de l'équation euh, climatique. Elle a énormément de d'amis aussi de jumelles euh, dont, dont l'une la plus médiatique s'appelle Isabelle Axelsson euh, qui est une suédoise elle aussi qui se revendique elle aussi euh, Asperger enfin qui le porte vraiment comme un comme un argument euh, mmh, un étendard, euh, à ouais. sa cause un étendard. Euh, il y en, en a d'autres en France Camille Étienne oui en France Camille Étienne euh, il y avait également une petite euh, indienne euh, de de 8 ans, qui expliquait qu'elle qu ne pouvait plus supporter d'être qualifiée de Greta Thunberg indienne. Elle s'était exprimée, elle aussi, lors d'une COP. Donc voilà, il y a énormément de, de militants qui veulent chacun mettre la lumière sur, sur leurs actions. Mais Greta Thunberg est évidemment celle qui a, qui a entraîné le plus de jeunes. Rendez-vous en 2078
1: ah, C'est ça. Et on verra tout ça. Merci beaucoup Maëlle Brun Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle donc votre livre, Greta Thunberg, la voix qui secoue la planète aux éditions de l'archipel. Et on aura mieux saisi aussi la personnalité de cette jeune femme qui fait quand même, malgré tout ce qu'on peut en dire, sérieusement bouger les choses. Merci oui. à vous. Merci.